0: 万里长城起自山海关，东出关隘为锦州走廊，西南为渤海第二大港秦皇岛港，北为连绵起伏、高耸入云的燕山，东南为波涛汹涌的渤海。自是峡山河之险，扼辽东咽喉，兼有水陆之力而雄镇一方。山海关古称榆关。因为北以群峦叠翠的燕山，南襟烟波浩渺的渤海，得名山海关。远古时期，这里属幽州碣石，是中原与东北少数民族政治经济交往的交通要道。到了中古时期，又成为了兵家争夺的战略要地，与万里之外的嘉峪关遥相呼应，闻名天下，有“天下第一关”之称。山海关古城景区管理处副主任马维林
1: ，为什么被称之为天下第一关？从它的这个呃长城的走势来看，它是明长城的翻越的第一座关隘。另外呢，从它的这个军事战略位置上来说，它是通往东北和华北的咽喉要塞。有一句诗写得好，叫“两京锁钥无双地，万里长城第一关”。两京指的是沈阳和北京，就说明天下第一关是通往东北和华北的咽喉要塞，像一把锁头一样锁住咽喉，所以它的重要性是非常重要的，被称之为天下第一关
0: 。天下第一关其实是山海关城的东门。山海关是一个比较完整的方程，一共有四个城门。东叫镇东门，南叫望阳门，西叫迎恩门，北面则叫威远门
1: 。东门，它始建年代呢是明洪武十四年一三八一年），是徐达修建的。徐达是明朝的开国元勋，是朱元璋的老乡。天下第一关，整个看到的这个方的台子是山海关的城台，城台高是十三米。整个楼子的高度呢是十二 米， 所以整个的举高是二十五米。在整个的建筑 中， 它的这个风格是歇山重檐 顶， 顶脊双吻对 称， 在四条分檐上装饰着栩栩如生的脊兽。这些脊兽 呢， 也代表着这个建筑的等级。像最多 的， 像北宫的太和 殿， 一共是九 个； 我们这个建筑呢是五个。这代表这个建筑的等级，它是在这个古代的这个建筑史上是属于第二类的，就是级别还是很高的。第一类是屋殿式，第二类是歇山式，所以这个是歇山式建筑，它是这个等级还是在这个这个小城市里头，它的等级还是最高的，就说明山海关的这个重要性是非常重要的。最远处就是山海关城的西门，叫迎恩。因为，呃，皇帝有什么号令，有什么恩泽，都要通过西门到这个山海关城，所以迎恩、迎接皇帝、恩泽、恩赐的意思。中间是钟鼓楼，山海关这个城池很小，不像北京啊，像西安呢、啊，它的钟楼和鼓楼都是分开的。我们是钟楼和鼓楼是合二为一的，晨钟暮鼓嘛，报警报时的作用。南面叫望阳楼。那个楼，那个楼叫望阳楼，海在南面，所以望阳是望海的意思。北门叫威远门，威望远方
0: 。说起山海关，当然不能不提老龙头。万里长城像一条巨龙，横亘在华夏大地上。东端在山海关城南四公里处直插入海，犹如龙头高昂，成为明长城东部的起点，因此称为“老龙头”。老龙头长城是明代万里长城当中唯一的一段海中长城，它建于明万历年间，由戚继光修筑。它选址科学，建筑独特，被称为人类历史上的千古奇观。历经数百年的沧桑岁月，这座昔日海陆军的要塞，以其壮丽的风光、独特的历史地位，吸引了历代文人墨客和帝王将相到此来观海揽胜，也留下了众多的诗篇佳话，成为了举世闻名的风景圣地。而说到老龙头，还有一个标志性的建筑，那就是成海楼
2: 。导游于淼介绍道。承海楼呢也是有意义的。承海是出自《幼学琼林》中的一句话，是“道不拾遗，游在上有善政；海不扬波，知中国有圣人”。象征的呢是圣人治国，天下太平。
0: 在清代的时候，就有康熙、雍正、乾隆、嘉庆以及道光五位皇帝，曾经十一次到承海楼观景赋诗。而这个楼阁深受文武大臣以及皇帝的喜爱。康熙帝在十八岁东巡到老龙头的时候，就题诗《澄海楼
2: 》。危楼千尺压洪荒，逞目云霞入渺茫。吞吐百川归领袖，往来万国奉梯航。波涛滚滚乾坤大，星宿煌煌日月光。朗苑澎湖何处是？起贪汉武觅神方。最后这个两句呢，是“朗苑澎湖何处是”，他是发问神仙居住的地方在哪里呢？我是不会学呃汉武帝那样去寻找神仙居住的地方，而且呢，呃，因为这里就是仙境，他把老龙头整个。的景色是比作仙境的
0: 。楼的外面就是入海长城，是我国唯一的一个在海中的长城。这是明万历七年的时候，戚继光派无为中增筑的。那为什么要增筑这样一段长城呢？这当中也是有一段小典故的。
2: 当时呢，呃，他们的就是小士兵发现了蒙古骑兵是从海上进犯，说呢，这个海上山海关的这个海有一个特点，就是冬天的时候有四十天是结冰的，蒙古骑兵就可以利用从海上从冰面上来走过来，来进犯我们这个老龙头，过了老龙头就会到关里嘛。然后发现了这个弊端，就增筑了这段长城。站在长城上，因为增筑长城之后呢，那块有个敌台，站在敌台之上就可以来观察敌情，就可以一眼就发现是不是有敌情来了，是不是有敌军从冰上过来了
0: 。从海里修筑长城的难度比较大，修筑用的砖也是比较精致的，是从燕山山脉上取的非常坚固的花岗岩石头。
2: 夯土墙呢，它是清代道光二十年的夯土炮台遗址，呃，可以说这个就是比较珍贵的了，是历史的文物。我们老龙头长城呢是在八七年的时候复建的，因为一九零零年八国联军侵华呢，大部分建筑都被毁了。现在呢是八四年邓小平和习仲勋提出“爱我中华，修我长城”号召的时候得以修复的。但是这段长城是最原始的，玻璃罩罩起呢，也是作为一层保护作用。里面应用的是海沙、石灰。和粘土这三者呢，按一定的比例在浇筑糯米汤夯实而成的，在当时不是简简单单夯实而成，就成了一段城墙了。呃，命令士兵检验这个墙体合格，是士兵站在墙体五十米开外的距离向墙体射箭，如果说这个箭要射入墙体，就证明这段墙不合格，要推倒了重修的。而且呢，修墙的士兵也是被杀头的，所以是非常严明的责任制。这段墙是非常坚固的，一直留存至今，它是最古老的城墙。这深入海中的长城，原来的时候整个的一个入海石城都在海水之中的，就是海海水的深的部位也比较深，二十二点四米的长城深入海中，这个修建呢也是非常非常费时间的，而且呢，它的规模也是比较大的。我们说在当时古代的时候是没有现在这样的先进的器械的，什么车呀、吊车呀什么的都没有，都是靠人工的运的石块啊。我看海边这块是不会有大石块啊以及砖。用一层的小石块铺平之后，用九层的花岗岩巨石叠加而成的。现在我们的入海石城呢，第四五六层是用原来的这样的石头，其他的都是我们现在做的了。原来的大石块叫花岗岩，这是产自燕山山的一种石头。而且当时这样的大的条石呢，最重的达三吨，他们也没有车，是怎么运过来的呢？用冬天的时候路面是结冰的，然后滑运过来的，都是靠人工滑运过来的，非常不容易。而且每块条石之间。都早有凹槽，两块条石连接在一起就会形成一个燕尾形的凹槽，在里面加入松松香、白矾、铁末制成的溶液，这个溶液凝固之后呢，会使两块礁石牢牢的粘在一起，就是利用的是隋代的一个水下工艺——银锭铁损法
0: 。而在靠海边还有一块特别的石碑，叫做“一勺之多碑”。在八国联军侵华的时候，这块石碑被毁了。上半部分就是从海水里捞上来的，是圆碑；而下半部分则是踏刻的。一勺之多是出自《中庸》之博学，意思是说，海水之大是由一勺之多的水积累的结果；水产之丰富也是源于一勺之多的滋养，源于不测之渊的海域。而乾隆皇帝第一次来到这里的时候，看到一勺知多杯，有感而发，写下了一首长诗，就镶嵌在岸边的玉杯亭内。这
2: 首诗是在提成海楼乾隆八年十月的时候，第一次来到成海楼写下的，就是看到一勺知多杯写下的。我有一勺水，谢为东苍明，无金亦无谷，不减亦不盈，腊雪难为白，秋民思共青。百川归如那，洗侃为心亨。却笑祖龙痴，边石求鹏盈。谁能望天倪，与汝共浊清？而乾隆皇帝呢？说我有一勺水，泻为东苍明。说他看到的这样的汪洋的大海，只比作是他手中的一小勺。他轻轻的一泻呢，变成了汪洋的大海，体现的是乾隆皇帝这个胸襟广阔，他自己这种广阔的胸襟。呃，说大海呢，不会随着时间的变化推移增加或者减少，而且他说却。叫祖龙痴，鞭石求鹏迎。这是他嗤笑那个秦始皇。求仙入海的这个办法，他说我是不会学他那样的。谁能望天尼与汝共浊清？谁能与天地长清呢？呃，与汝共决浊清，只有我才会这样。但是他这个我，是不是说我的生命会与天地长清的？说我相信呢，我历历代帝王都不会江山永固，因为人都会有生老病死的那一天。我深知这个道理，我也不会去求仙入海。但是我相信我治理国家的这个办法、方针、政策是一定会与天地长清的，流传千古，永垂。不朽的
0: 。而在这里，还有明万里长城唯一建在海中的敌台——净虏台，又称净虏一号敌台。敌台的主要功用是防御工事，可以驻兵、屯武器、观察敌情和防御。
2: 靖鲁一号敌台也称敌台之始，靖鲁台的“鲁字是敌鲁的“鲁，它现在写的是鲁水的“鲁，通敌鲁的“鲁，有两层含义：一呢是使这个大海平静；二呢也是取，呃，能确保海上安宁、平定敌鲁的意思。整个的靖鲁台是始建于嘉靖四十四年、隆庆元年的时候，戚继光将军坐镇蓟镇长城这段一千二百华里的长城上，修建了一千零一十七座敌台，这个就是第一。个。个把它改为空心地台，实践的时候是实心的，里边不可以过人的，而且也没有这个券室、券门、券窗。改为空心地台之后呢，里边分为三个券室、六个券门和九个小券窗。这个券窗呢是用来通风采光的。我们无论什么时候进去都非常非常凉爽，因为它是通透的，整个都是通透的。呃，分为三层，最底下那层是深入海水之中的，中间这层是囤放兵器、粮食以及士兵可以在里面遮风挡雨，而且最上面那一层呢是用来瞭望敌情的
3: 。重生的山海关。随着时间的推移，此时的它已不再具有旧时关城恶险的军事意义。现代和未来的战争，守关和攻城已经不再是重要的军事内容。获得休葺的山海关，成为秦皇岛一处迷人景致，为山增彩，为海天色，引人神思，让人遐想。位于山海关城东的真武祠正殿门上。悬挂着那幅著名的楹联：海水潮，朝朝潮，朝潮朝落；浮云涨，长长涨，长长消。妙语妙句，切景切情，说海说云，其实所言，皆是人生。